0: حكايات وحكايات
1: حفريات في الذاكره والتاريخ
0: عشت وشاهدت وقرات
1: جئت لاحكي
0: ما اجمل الحكي حكايات وحكايات من توقيع الصافي الناصري
1: ريم راديو أهلا بكم نستضيف اسما آخر في رحلتنا لملامسة جوانب من ذاكرة وتاريخ المغرب المعاصر نستضيف الأستاذ النقيب محمد صديقي ورأى هذا الرجل مسار حافل مارس الصحفة، مارس العمل السياسي مارس المحامات ولا يزال كان عضوا بالمجلس الدستوري كان عضوا بهيئه التحكيم المستقله لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد العديد من المهام الوطنيه نرحب بك الاستاذ محمد الصديقي في حكايات وحكايات على ريم راديو
2: شكرا جزيلا على الاستضافة اتمنى ان اكون في مستوى ما يطمح إليه مستمعو هذه الإدعاء
1: نعم الاستاذ صديقي أصدرت جانبا من مذكرتك تحت عنوان أوراق من دفاتر حقوقي والحال أنك كنت وعلى مدى عقود في قلب الحياة السياسية هل في هذا العنوان تعبير عن عزوف ما عن السياسة
2: في الواقع سؤالك سؤال جيد جدا المعروف أن المغرب اليوم ومنذ سنوات يعرف عزوف عدد كبير من المواطنين عن ممارسة السياسة لاسباب متعددة ولكن اختياري لهذا العنوان كنت مترددا بين اختياري عنوان صريح في المبادئ المو... السياسية وبين اختياري عنوان يميل إلى نوع من الحياد بالنسبة للحياة السياسية ولكن في الحقيقة عمق الكتاب كله سياسة من أوله إلى آخره اختيار العنوان كان عبارة عن رغبة في دعوة أكبر عدد ممكن من المهتمين باقتناء هذا الكتاب وقراءته والتلع عليه لأنه إذا وضعت عنوانا سياسيا صرفا سيكون هذا مبررا لعزو في عدد كبير من القراء في نظري عن تناول هذا الكتاب وقراءته نعم الأستاذ صديقي
1: بعد حصولك على الإجازة في الحقوق 1961 التحقتي بطلب من الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بجريدة التحرير بعد سنوات التحقتي بالمحامات وتحديدا مكتب الأستاذ عبد الرحيم بوحبيت قبل الحديث عن كل هذا دعنا نبدأ معك من البداية حدثنا عن نشأتك
2: نشأتي ترجع إلى بداية الشهور الأولى من سنة 1939 وبالضبط يوم 24 مارس 1939 ومسقط الرأس هو مدينة مراكش حيث كانت عائلتي تعيش هناك والدي كان يمارس خطة العدالة بعدما تخرج من كلية ابن يوسف بمراكش واجتاز مباراة الالتحاق بالعدالة ونجح فيها سنة 1942 ووالدتي كانت عائلتها قد قدمت إلى مراكش منذ سنوات طويلة من قبل من مدينة تادلا بإقليم بن ملال بحثت وصولها أمازيغية ففي هذا الإطار عشت في وسط عائلتي متوسطا والدي كان يتمتع بسمعة طيبة جدا كعدل كان محترما من طرف الجميع كان يمارس مهنته بكل نعم. جدية واستخدامة نعم
1: معناه فتحت عينيك على مراكش في الأربعينات
2: بالضبط كيف تستعيد مراكش في الأربعينات؟ ما أستعيده عن مدينة مراكش في هذه السنوات هي الأحياء التي كنا نعيش فيها أحياء وسط المدينة القديمة يعني عبارة عن أكثرية السكان عمال حرفي بالأحرى تجار صغار وبعض الأوساط التي تعتبر أوساط يعني لا تعيش في حالة في وضعية جيدة من الناحيه المادية والجو العام الذي كان فيه مراكش هو البساطة في علاقات الناس البساطة في حياة الناس البساطة في نظرة الناس إلى بعضهم لبعض الناس كانوا يتواددون كثيرا كانت تربطهم علاقة ووشائج متينة على المستوى السياسي شنو؟
1: ضل الباشا القلاوي حاضر بقوة في هذه المرحلة؟
2: بكل تأكيد كان حاضرا بأكثر من ذلك كان هناك حزب الاستقلال الذي كان يضم مناضلين كثيرين وكان يمارس أنشطته بين الفينة والأخرى أذكر أنه في سنة 1951 كانت هناك زيارة وفد من أمريكا اللاتينية لمراكش وقام حزب الاستقلال بتنظيم مظاهرات هامة جدا للفت أنظار هذا الوفد من أمريكا اللاتينية إلى الأوضاع التي يعيشها المغرب في ظل الاحتلال الاستعماري لكن كان وجهت هذه المظاهرات بقمع شديد تولاه رجال باشا القلوي على الخصوص ورجال بوليس الذين كانوا تحت ظلة الاستعمار
1: تذكر هذه المظاهرة العارمة تذكرها وأنت طفل؟
2: كنت مهتما جدا بالحياة العامة في المدينة مراكش كان لي اهتمام بالنشاط حزب الاستقلال. بل كنت مواضما على قراءة جريدة العالم منذ سنة 1951 واشتركت أكثر من ذلك في جريدة البصائر التي كانت تصديرها جمعية علماء المسلمين الجزائدين وكانت مساندة, مساندة المطلقة للحركة الوطنية في المغرب كان لي هذا الاهتمام من أين كنت تقتنيها؟ من كان
1: المحل كان بعروف لي هو المحل ديال اخ عبد قدر حسن لا؟
2: تماما بالضبط في حي المواسين ما بالقصور والمواسين بالضبط كنت من هناك كنت أقتنيها يوميا كنت أمر من هناك وأقتنيها للإطلاع عليها نعم
1: نعم إذن دخلت المدرسة في الأربعينات؟
2: في الأربعينات بالضبط بطبيعة الحال في سنة 1952-53 حصلت على الشهادة البتدائية الشهادة البتدائية طبعا فيما بعد
1: ستحصل على البكالوريا في أي سنة حصلتي على البكالوريا؟
2: في سنة... سبعة وخمسين ثمانية وخمسين كم كان عددكم
1: انتم في مراكش اللي حصلتوا على البكالوريا في السنة
2: ويصحبوا علي أن أكون على بهينة من هذا ولكن عدد الموضوع. عدد محدود لا؟ لا بدون شك ما كان عدد عشرات؟ محدود عشرات؟ با عشرات بالتأكيد عشرات, عشرات واشنو الوقع اللي كان عند حصولك على البكالوريا في هذا الوقت في الواقع لم يكن هناك وقع كبير لأنه كانت تنتظرني مراحل أخرى لم أكن أفكر في البكالوريا وحدها كنت أفكر فيما بعدها فيما بعد البكالوريا نعم هذا هو الهجس الأساتذة إذن ستتوجه الكلية الحقوق في الرباط نعم آه. كيف هي كانت كلية الحقوق وقتها؟ كلية الحقوق كان هناك عدد محدود من الطلاب وكذلك الأساتذة دراسة كانت تتسم بنوع من الجدية سواء من لدون الأساتذة أو من لدون الطلبة من الأساتذة؟ من تذكر؟ أوف أذكر عدد من الأساتذة اللبنانيين، أستاذ المجدوب، أستاذ المصريين، أستاذ عبد الفتاح، عبد الباقي أستاذ, أستاذ الكزبري طبعا هنا ستنخرط بقوة في النشاط
1: السياسي وخاصة في الاتحاد الوطني للطلبات المغرب ولربما سيتم انتخابك نائب للكاتب العام سنة 1960 إلى جانب الأستاذ راحل عبد الرحمن القادري بالفعل. هل لك أنت تحدثنا على هذا المحطة في حياتك؟
2: هذا المحطة في حياتي بتدأت منذ السنة اللي قبل منذ سنة, سنة 1959 بالضبط لأن كنت قد حضرت مؤتمر التأسيس للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في البيضاء وأنا طالب وأنخرت في الاتحاد الوطني لطلابات المغرب وأنتخبت في عضوية مكتب فرع الرباط. وبدأت انشطتي منذ, دي منذ دي تلك السنة في سنة في المؤتمر الذي انعقد في سنة 1960 تم انتخابي لعضوية اللجنة التنفيذية وتحملت مسؤولية النائب الكاتب العام لهذه اللجنة إلى جانب المرحوم عبد الرحمن القادري الذي كان يتولى رئاسة المنظمة في هذه الفترة بطبيعة الحال واج كنا نتحمل مسؤوليتنا كممثلين للطلاب المغاربه سواء داخل المغرب أو خارجه من اجل التعبير عن مطالبهم ورفعها إلى السلطات المسؤوله والدفاع عنها والحصول على احسن النتائج الممكن الحصول عليها في ذلك الوقت أيضا كان لنا هناك اهتمام كبير بالقضايا الوطنيه كنا نهتم بتطور اوضاع المغرب سياسيا اقتصاديا وثقافيا وكنا نركز اهتماماتنا على مشاكل التعليم وقضايا التعليم بالدرجة الأولى وكانت هناك مواقف متشددة وقوية للاتحاد الوطني لطلبات المغرب بالنسبة لأهم القضايا التي كانت مطروحة على الساحة الوطنية في تلك السنوات نعم
1: إذن 1961 حصلت على الإجازة في الحقوق كنت تفكر ربما في ممارسة المحاماه لكن بإلحاح من الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
2: ستلتحق بجريدة التحرير بالفعل بعد حصولي على الإجازة كنت أفكر في الالتحاق بالخارج بفرنسا بالدرجة اللولى من أجل إتمام دراستي العليا الحصول على شهادة الدراسات العليا بعد الإجازة ثم الحصول إن أمكن على الدكتورة من أجل هدف أساسي هو ممارسة التدريس على المستوى الجامعي في الكلية لكن تتوجه إلي قيادة الاتحاد الوطني لتطلب مني أن يلتحق بجريدة التحرير لأخلف المرحوم عبد الجبري في سكرتارية التحرير كان يمارسها من قبل وكان على نية مغادرتها في صيف 1961 فلم أجد بد من الاستجابة لهذا الطلب الذي كان يلتقي في الواقع مع تطلعاتي من منذ منذ زمان تطلعاتي كرجل مهتم بالسياسة كرجل يمارس يرغب في ممارسة السياسة كرجل مهتم بالإعلام ويمارس الإعلام بطرق مختلفة. من اتصل بك من قيادة الحزب؟ من قيادة الحزب اتصل بي الفقيه محمد البصري رحمة الله عليه. كان مدير الجريدة. كان هو مدير إداري للجريدة بالفعل. ماذا قال لك؟ ما اللي قال لي وهذا بالضبط أننا محتاجين لك. أننا نرغب في أن تلتعيق بجريدة التحرير لأن الأخ عبد الجبري سيغادرها ومطلبنا كقيادة للحزب أن تتحمل أنتهى هذه المسؤولية الأستاذ محمد الصديقي
1: بعد الفاصل نواصل حوارنا بهذا السرط
0: حكايات وحكايات
1: حفريات في الذاكرة والتاريخ
0: عشت وشاهدت وقرأت
1: جئت لاحكي
0: ما أجمل الحكي حكايات وحكايات من توقيع الصاف الناصري
1: مستمعين الاعزاء نعيد الترحيب بكم في حكاية وحكاية على ريم راديو حيث نستضيف الاستاذ النقيب محمد صديقي اذا الاستاذ الصديقي قبل الفاصل كنا بصدد الحديث على ان قيادة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 1961 اتصلت بك في شخص الفقيه البصري تطلب منك انك تلتحق بالجريده إذن في النهاية قررت تلتحق بالجريدة وتسمح في انك تمشي تتميم دراستك في فرنسا من وجدت في الجريدة وقتها؟
2: وجدت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يشتغلون من قبل وهم الأخ المرحوم محمد باهي من جهة هناك الأخ البوسرغيني هناك الأخ عبد الله رشد هناك الأخ علي الهواري الأخ أحمد صبري ومجموعة أخرى من الإخوان الذين لا أذكر أسمحهم
1: كان رئيس تحرير؟
2: بالضبط كان هو الذي يتولى مهمة رئيس تحرير منذ تأسيس الجريده في أفريل 1959
1: <تصفيق> إذن أنت تقدم على ميدان اللي ما عندكش فيه تجربة سابقة
2: بالفعل أبداً سكر التحرير ابدا لم تكن لي أي معرفة أو إدراية بأي جزء. أو قصة من المهام السكرتارية التحرير ومهام اخراج واصدار الجريده ابدا ابدا إذن كيف تصرفت؟ تصرفت ب... بنوع من الشجاعة نوع من الإقدام هذه مهمة أوكلت إلي علي أن أنجح فيها علي أن أقوم بها ما علي إلا أن اتكل على الله واتكلت ومشت الأمور بصفة عادية جدا احتضنك الفريق؟ احتضنك. بالتأكيد لا بطبيعة الحال بطبيعة الحال أولا لأنه القيادة هي التي استخدمتني وثانيا لأن الإخوان كلهم كانوا متطوعين أكثر منهم شيء آخر ملتزمين في الاتحاد الوطني للقوات الشبية ما لم يكن, إلا لم يكن عليهم إلا أن يستخيلوني بالترحاب طبعا الأسماء
1: التي ذكرتها كان لها فيما بعد مسارات قوية
2: كلها هذه الأسماء اللي تكلمتين بالفعل تماما لم كان هناك طاقم حقيقة عباره عن مجموعة من المناضلين المخلصين الملتزمين بمبادئ الاتحاد وبخطه الاتحاد ونشاط الاتحاد وبالعمل الصحفي في اطار الاتحاد الوطني للقوات لا تذكر كم كان تتابع وقتها التحرير لا صعب علي أن أتذكر لا, لا أذكر أولا لم أكن مدة جمانية طويلة لا, لا ليس هذا بالضبط فقط ولكن لم أكن أهتم كثيرا بهذا الجانب لما أكن أبحث في كم تنبيع الجريدة أو تهتمامي كله كان مركزا على إصدار الجريدة يوميا وبأحسن طريقة نراها أو كانت متوفرة نعم. في ذلك الوقت كنتم إلى جانب العالم من ناحية وفيه جرائد خراء
1: اللي كانت كات نفسكم كانت الرأي العام لا الرأي, لا الرأي العام كانت وقتها كان لم تبقى في إطار الشورى والاستقلال
2: يمكن أنه الرأي العام من بعد أخذها الحيز أخذها هذا الاسم هذا بالضبط وأصدر به الجريدة في الوقت لأنه
1: كانت في اسم ربما من أستاذ حمد بن
2: سوداء لتحقق
1: وقتها بالتحدي تماما, تماماً آه آه جانب الأجر أجرك وأنت تلتحق بالتحرير كسكرتير حرير
2: أجري كان محترم نسبيا إلى حد ما في باعتبارت الفترة كان عبارة عن ألف درهم في الشهر
1: ألف درهم وكان أجر مجزي حقيقة
2: بس مجزي لا كان يكفيني فقط لأنني لم أكن من الأشخاص الذين يبدرون كثيران أو يعيشون حياة من الرفاهية كنت أعيش في حدود متواضعة في حدود معرأة ألف درهم كان يكفيني للكراء مسكن الذي كنت أخطن به وللتغذية ولشراء بعض الملابس هذه الحقيقة
1: كان ولكن مجاز في الحقوق وقتها لو توجهت وقتها للمحاماه أو لممارسه القضاء أو الإدارة لا شك وضعك كانك سيكون أحسن من ناحية المادية لا؟
2: بالتأكيد لو مارستم مهنة محمد كان سيكون دخلي أقوى وأهم ولكن هذا الجانب في حياتي لم يكن له الاعتبار الأول إطلاقا في طيلة مساري كله منذ شبابي وإلى حد الآن الجانب المادي كان يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لمهامي واهتماماتي في الحياة نعم تذكر في مذكرتك أوراق من دفاتر
1: حقوقي أنه في الإعداد المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية قدم تقرير من طرف الأستاذ المرحوم عبد الله إبراهيم وكان عليكم أنكم تبعو في واحد نوع من السريه وطلب منكم وقت كيف تستعيد هذا هذه اللحظة هذه لأنك تحكي واحد الحكاية بخصوصه في مدكرتك
2: بفعل كانت لحظة قوية جدا في حياة الحزب وفي حياتي طلبت من القيادة أن نصهر على طبع هذا التقرير لإصداره في عدد خاص يوم افتتاح المؤتمر وعلى أن نشتغل فيه بكفية سرية أن لا نتيح للطلاع عليه لأي كان باستثناء طاقم الجريده الجريدة اشتغلنا في حوالي يومين أو ثلاثة أيام من أجل إعدادي لأنه كان مطول وكان سيصدر في عدد خاص من الجديدة وتطلب مني أنا بصفة خاصة جهودا استثنائية مضنية لأني لمدة ليلتين لم ألم إلا قليلا جدا كان لهذا آثار كبير على صحتي لأنه أتذكر أنه يوم أن صدر العدد وكنت بصدد الخروج من الجريدة مغادرة الجديدة لأنه لم, ن... لم ندفع للتوزيع إلا في الساعات الأولى من صباح يوم افتتاح المؤثمر لم يخرج من المطبع إلا في الساعات الأولى من صباح في هذه الساعات والجريدة بصدد الحالة على أقسام التوزيع وعلى الموزعين وأنا بصدد مغادرة الجريدة سقطت في الباب الجريدة مغمياً عليه كنت قد بلغته درجة كبيرة من التعاب ومن الإرهاق فلم أستفق من تلك الغيوبة إلا بعد ساعات متعددة لأجد نفسي في مصحة خاصة كان قد حملني إليها أحد الإخوان وهو المرحوم عبد الحي العراقي أخذني إلى مسحة خاصة بحيث هناك تلقيت العلاجات الأولية ولم أستفق إلا في نهاية ذلك اليوم ولكن استفقت في حالة عادية إلى حد ما. لكن تقول أن مع استيقاظك أنك خرجت
1: طبعا دون إيد الطبيب لتلتحق بسرعة بالمؤتمر
2: فعلا هذا ما وقع عندما استيقظت أول ما فكرت فيه أن علي أن ألتحق بقاعات المؤتمر لأتابع سيرة أشغاله ولم أخرج بصبع من المسحق وإنما استغفلت الم... الممرضي خرجت بصفة خفيه وحصلت على سياره اجره حملتني الى مقر المؤتمر الذي كان منعقدا في المعرض مقر المعرض الدولي بالدار البيضاء وهناك تابعت المؤتمر في تلك ولكن انسحبت بعد ساعتين او ساعتين لم استطع المواصله نواصل اذا اجواء المؤتمر
1: احنا هنا في ماي ربما 1962 افتتاح المؤتمر ترأسه شيخ الإسلام محمد بالعربي العلوي انتم حزب يساري ولكن أي رمزيتين لأن افتتاحوا اترأسوا شيخ الإسلام الرجل السلفي
2: رجل سلفي بالفعل ولكنه لم يكن من نوع العادي من رجال السلفي العاديين كان رجلا متفتحا كان رجلا له لعب دوراً أساسياً في حركة الوطنية إلى جانب رجال السياسة المعروفين من مثل مرحوم على الفاسي وغيره وبهذه الصفة تمكن من الحصول على مكانة خاصة في المجتمع المغربي بحيث من يذكر الشيخ محمد بن العربي العلوي يذكر شخصية لها مكانة متميزة جدا وكان قد عين من طرف جرانة المغفور له محمد الخامس كوزير للتاج اشتغل إلى جانبه لعدة سنوات ولكن في وقت من الأوقات شعورة بأن هناك جهات معينة داخل داخل دوائر الحكم ترغب في السير بالبلاد نحو مصار آخر غير المصار الذي كان تسير فيه من قبل وذلك باستبعاد مجموعة من العناصر من رجال السياسة البارزين الذين كان لهم دور أساسي في تحرير المغرب استبعادهم واستخدام مجموعة من الأشخاص الآخرين الذين كانوا لم يكونوا في نفس المستوى وهذا لم يقبل به هو نفسه وأصبح يتقرب ويميل إلى القيادة التي وقع اختيارها من طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ولهذا كانت له رمزية خاصة بهاد الاعتبار باعتبار ماضيه في الكفاح الوطني وباعتبار موقفه في تلك الفترة من التطورات الأوضاع السياسية في البلاد فكان رمزا من الرموز الأساسية وكان الاختيار عليه موفقا لرئاسة الجسد في تعيير المؤتمر.
1: نعم. لم يكن ربما وحده بهذا الخلفية الإسلامية ضمن الاتحاد الوطني والقوات الشعبية
2: كانت في أسماء أخرى؟ كانت هناك أسماء أخرى مثل مثل مرحوم عمر الساحلي وآخرون, وأخرون كان, كان هناك
1: هذا المؤتمر طبعا غديبين فيه توجهين الجناح يقوده الأستاذ عبد الله إبراهيم فيما جناح آخر فيه المهدي بن بركاء ورفاقه أنت كنت مع أي جناح؟
2: كنت معهما معا <تصفيق> كيف <تصفيق> مسيرتي كلها داخل الاتحاد الوطني للقوات السابقة وفي الحركة التقدمية كانت متميزة بعدم الانحياز المبنية على اعتبارات شخصية كان كلما هناك موضوع أو قضية مطروحة في إطار سياسي كنت أخذ الموقف الذي أرهه هو موضوعيا هو الأقرب إلى الصواب وبقطع النظر عن من طرح الفكرة وبقطع النظر عن من هو وراء هذا نعم سد محمد صديقي هذا
1: ما نتمنى نفصل فيه معك في الحلقة القادمة مستمعين العزاء شكرا على حسن المتابعة لإعادة الاستماع لهذه الحلقة يمكن عبر الموقع الإلكتروني لريم راديو